0: 这个宋仁宗去世以后呢，接着的是英宗。英宗呢不是仁宗的儿子，仁宗他就没有儿子。这个英宗呢是他过继的，过继了一个儿子。那么英宗呢，其实他治平这年号呢只有四年，治平四年他就去世了，自己当皇帝的时间很短。那接下来呢就是他的儿子，就是神宗。所以呢，在神宗和仁宗之间，庆历新政是仁宗的时候。西丰变法是神宗的时候，在中间呢，其实隔了英宗很短的一段。到这个神宗做了皇帝，神宗呢，其实大家过去一直就是说英宗啊就想要改革，但是因为他年头太短，就没有来得及。那么神宗呢，其实是继承了这个遗志，而且神宗呢他自己就比较是一个。这个呃锐气比较强的一个人物，那么他在宫里边呢，会有的时候呃穿着这个铠甲啊，而且呢穿着铠甲去给他奶奶他们看，说你看我像不像一个领兵打仗的？所以就是他其实做了皇帝以后呢，就是很多事情都非常想有一个明显的改观，他希望是一个大有作为的时代。那他就招来了王安石，问王安石说：要是让你执政？你先做什么呢？王安石的回答就是说：变风俗、立法度，这两项是当今最重要的，是当今最重要的。但是这个风俗要怎么变，法度要立什么法度，这些呢，其实还是在后面的一些年里边才逐渐的明朗起来。那么他的要立的法度，实际上呢，我们可以看到，基本上是四种类型的。是四个方面的，有以富国、富天下作为目标的，有以强兵为目标的，培训人才为目标的，也有一些配合这些目标所进行的机构和制度上的调整。对于这个富国和富天下，大家其实是要看到这个两者并不完全是一样的。虽然我们经常相提并论，说到国，我们说就是天下；说到这天下，指的就是那个国家。其实不完全一样，富国呢更主要的指的是这个国家政权，而富天下呢是包括天下的百姓在内，就是使这个整个的社会更加的富足。所以呢，它还是有这种语重点上的不同。那么以富国为目标的有很多的法度，应该说主要的是这一方面的。而这些法度里边呢，争议最大的。或者说，在这个改革的过程里边相对的来说，这个琢磨的时间最长、反复的时间最久，后来引起的反弹也最强烈的，一个是青苗法，一个是免疫法，一个是青苗法，一个是免疫法。这个具体的每一个条法它有什么内容，我们在课堂上来不及一个一个的去讲，一般的教科书上都会有，大家呢可以自己去看，就是每一个条法都是干什么的，这个大家自己可以去看。这个富国下面的这一组是以强兵为目标的啊，包括将兵法、保甲法、保马法，还设这个军器舰。那么在这里边呢，我们刚才原来曾经说到过，宋代的军队到了仁宗的时候，已经到了八十二万人，到了北宋后期就接近一百万，啊，接近一百万军队。但是这个军队呢，某种意义上，我们说它是这个战斗力并不很强。那么这个和军队的训练是有关系的。原来我们曾经讲到三衙枢密院体制，对不对？我们在这个前面呢曾经讲到三衙枢密院体制呢，枢密院它是调兵的，而这个三衙呢它是负责日常训练的。真正打仗的时候就临时会指定将领，所以呢这个临时指定的这个将领跟分配给他的这个军队之间可能是素无了解的。那么哪一支军队能够临时冲得上去？哪一些是精兵啊？哪些是敢死队的？那这个将领可能根本就不知道。所以这样的一种情况呢，他为什么会有这情况呢？其实是避免这个兵和将结成太密切的关系，又像藩镇那个时候的牙兵似的了。但是这个关系如果不密切，上了阵以后，谁肯替你出死命呢？对吧？所以呢，又碰到这一类的问题。将兵法呢，在某种程度上希望扭转这种状况，就是这个军队呢，它分成的一些有一这个将呢，它既是将领的意思，又是一个组织的单位，又是一个组织的单位。那么在每一个将底下呢，它有一些它训练的这个禁军。那么这样的一些禁军呢，它就叫细将的禁军。还有一些没有这么精锐的呢，那个是不系将禁军。所以当时的这个禁军里边的精锐的部分，都是系将的，都是将兵法里边着重扶植的这样的一些部分。那么除了这些以外呢，当然还有以培养人才为目标的。这个我们上次说到，西宁四年的时候，这个教育制度或者说学校制度的变革，就是太学里边的三社，对吧？有三社法。那么三经新义成为学校的教材，全士呢是指过去宋代的进士，都是得了进士资格，你就有可以做官。但是从王安石熙宁四年开始，你考中了进士不一定能马上做官，你还要去考法律，就是你得知道怎么判案子，才能给你分配一个地方去做官。那么这个考试呢，就叫全市，因为它是全选部门主持的考试。那么像这些呢，都是为了培养人才的，跟这个相辅相成呢，还有一些机构的设施的调整和用人的原则方面的这个改变。熙宁新法，我们可以看到，王安石熙宁二年二月开始做参知政事，做参知政事，七月。开始推行新法，七月有，九月有，闰十一月有，这个新法不停的颁布出来，不停的颁布出来。那么到了这个第二年又有保甲法，这个西宁四年、西宁五年、西宁六年都有新法陆续推出，所以在当时的情况下，一个是我们可以看到这些新法呢，基本上是集中在财政方面的。他和范仲淹那个时期从官僚队伍下手有很大的不同，有很大的不同。吏治的问题，王安石并不是没有注意到，但是呢，他的这个变法并没有先从官僚开始，这个可能是吸取了清历新政的一些教训。因为官僚队伍你一动他的切身利益，他的反弹就特别强。所以现在呢，王安石没有动这些人，没有动这些人。那而是从这个财政方面的法度啊开始，但是这个法度的颁布是跟得很紧的，一个法跟着一个法，一个法跟着一个法。而且呢，为了推动这些法的实行，在人事上面，在人事上也做了很多的安排。比方说，中央会派一些专门的使者、专使、特使到地方去，看你这个新法到底推行了没有。另外呢，还有很多配套的措施。比方说，你这个地方上有的人推行不利，那么中央呢会派来一个新的官员，然派来一个新的官员来取代原来的这些人。这个新的官员呢，往往是所谓的当时说是这个资浅的新进少年，因为这些人呢，他是正处在一个上升的期间，是他们呢比较这个锐意去更革，而和那些老成持重的官员呢，经常是倾向不同。所以这样的一些做法呢，也给这个地方上啊，给这个从中央到地方带来了很大的冲击，带来了很大的冲击。而且呢，我们可以看到这个新法的推行的力度非常的强，啊，非常的强。当然，这个和这个宋神宗的权力支持也是有关系的。王安石在西宁七年曾经罢相，罢相没有多长时间又回来了，但是呢，到了九年十月的时候，第二次罢相。这一次罢相以后，就到了江宁，就是现在的南京，再也没有回到这个中央。到这个元丰年间、西宁年间颁布的新法，都仍然在实行。元丰的时候，王安石不是宰相了，但是宋神宗仍然是推行新法。所以这个呢，是我们上次曾经说西宁新法为什么要叫做西丰新法，就是说它不仅仅是西宁年间实行的，元丰年间呢仍然是坚持着。这一套做法，而元丰年间除了这一套新法以外，又有另外的改革，就是官制方面的。上次我们说过的这个元丰改制，元丰八年，宋神宗去世，去世了以后，他的母亲高氏，那么他母亲相对于哲宗来说就是祖母,母了，对吧？太皇太后高氏执政，请了司马光回来做宰相。新法呢，就陆续被废罢了。这个新法的推行，我们刚才说到这个新法的内容，我们不可能逐一的讲。在这里呢，我们要说到这个新法的推行方式的问题。刘志呢，在批评这个新法的时候就说：这两三年的时间里边，开辟动摇，就好像那个地震一样，摇来摇去，举天地之内，无一民一物得安其所者。你这个地方官员刚适应了这个新法，这新法还没完全实行，又来了一个，又来了一个，然后又变，就是这些新法呢交错的颁布，是交错的实行，所以呢，那个地方官员呢感到很不容易适应，啊，很不容易适应。数十百事交举并作，欲以岁月变化天下，这是什么意思？想在一年一月之间让天下马上就来一个改观。来一个大的变化，这个王安石去世了以后，王安石去世呢是在元佑年间，当时新法已经废罢了。他去世了以后呢，这个司马光当时还活着，但是司马光当时也是病得很厉害。所以司马光呢那个时候，其实司马光还是很厚道的了。他当时呢就说一定要给王安石一个足够的肯定。要让那些小人，不要让那些小人好像有个落井下石的意思。现在新法都改了，又跟着来骂王安石，所以呢，就由苏轼给他写了一个制文，赠给他一个身份吧，就这个太傅。你看这个苏轼，他确实是很会写文章，他就说到王安石名高一时，学贯千载。智足以达其道，辩足以行其言，贵伟之文足以早逝万物，卓绝之行足以风动四方。最后的一句话，用能于积碎之间。什么叫积碎之间？就是一年里边，泥然变天下之俗。这是肯定的话吗？其实他这个意思跟刘志说的那个“欲以岁月变化天下”。是一个意思，对不对？但是刘挚的那个呢，是很直接的用一个批评的意思说出来的。王呃，这个苏轼呢写的这个《赠王安石的太傅制》里边呢，他是一个很肯定的口气，其实呢蕴含了批评的意思，是吧？所以我们就可以体会到我们和那个大师写文章之间的区别。这个王安石那个时候呢？这个改革一直是充满着阻力的。那么这个阻力呢，当然，呃，对方的代表人物是司马光了，并不能说司马光他是不要改革的，但是他的改革方针呢，会是非常不同的。那么这个在王安石改革过程里边，就推进这个改革的过程中呢，两个人也有一些书信的往还。他们两个人本来是关系非常好的，他们是所谓的“家幼四友”，家幼年间有四个人是形影不离的。那么他们呢是这个“家幼四友”里边的两位。呃，那个时候王安石他刚到熙宁年间刚被招来的时候，他先让他儿子到这个东京，到这个开封来找房子。后来别人就说：“这个开封城里这么多房子，这找一个房子还难吗？”他儿子就说。那个我父亲呢，他找房子是很挑剔的，呃，怎么挑剔呢？他非要和司马十二丈，这个就是司马光，一定要和司马十二丈家做邻居。那所以这房子就不好找，他得把他儿子先派了。他那个时候呢，王安石是说司马十二丈呢，他是行身，就是他行己修身治家，处处有法，就是他的那个。对这个两个人之间的这个彼此欣赏啊，到了一个非常深刻的地步。但是呢，就西宁这个几年里边，两个人很快就分道扬镳了。然后很快分道扬镳了。这个司马光呢，他给王安石的信里边，他就说：“我看你的意思啊，你就是真是不听劝，你是必欲力战天下之人。谁都说你这办法不行，你这个没完没了的这样推进的这些。”方针，他们呢都认为其实是对于这个宋代的这个基础呢是一种动摇，而不是一个稳固。那么反过来呢，王安石在给他的这个信里边，那在给他的信里边呢也说到：假如你批评我说我在这个位子上，我在做这个参知政事、做宰相的位子上，没有帮助皇帝大有作为，没有给老百姓带来好处，那我知罪，我知道我做的不够。但是你要是今天告诉我说你什么都不应该干，你就是守着祖宗的做法就行了。你这个意思我都不懂。实际上呢，就是把他顶回去了，那就把他顶回去了。那么从这个以后呢，实其实我们可以看到，宋神宗呢几度想让司马光跟王安石在朝中共事。但是司马光呢，一直都拒绝，一直都拒绝。那么他干什么去了呢？就到洛阳去修《资治通鉴》去了。王安石这个人呢，他其实是一个意志力很强悍的人。呃，这一首诗呢，是他来中央之前做的。呃，这首诗特别是后面的两句，就经常被引用，是吧？这个呃，其实呢，我们可以看到他对于自己的一种自信。他认为自己呢比其他的人都能够看得远，所以呢那些一般人的议论呢他也不肯放在心上。也正是因为他有这样的一种气概，是吧？所以呢在新经变法期间才提出来了所谓的“三不足”之说。这个“三不足呢”呢就是天变不足位，祖宗不足法，人言不足序呢也有另外的一种说法，叫做“流俗之言不足序。也就是说，这些流俗他们的这种议论，你不必过于顾及。这个“序”呢，就是顾及的意思。这个这个三不足是不是王安石提出来的？其实是有不同的说法的。呃，现在呢，我们可以看到，在这个司马光的《传家集》里边啊，有一道他出的题目。那个时候呢，你要是要到这个馆阁里边要考这个学士，要有的人呢，到管阁里边做管阁职的时候，就会有一些学士出题考试。那么出题考试的时候呢，都是那些资深的学士出题。这一般的来说，会有三位资深学士各出一道题，最后呢，皇帝点一道。现在司马光的集子就留了他当年出的一道，这就是金宁前期。他说：“今之论者，或曰，有人说。”天地与人了不相关，完全不相关。国时这个就是日时月时，震摇这是地震，皆有常数，都是有规律的，不足谓计。这个其实指的就是天变不足谓，对吧？祖宗之法未必尽善，可革则革，不足寻手。这指的是祖宗不足法。底下。庸人之情，岂因循而惮改为？可与乐成，难与律始。纷纭之意，不足听采。这是指流俗之言不足恤。他写了这个以后，后边这一句很关键：愿闻所以辨之。所以你这个审题，你那个作文题、政治题，你都得看清楚，人家那个导向是让你说什么。他不是说让你。赞成这个阐发这个三不足，而是说呢，让你去批判它，愿闻所以变之。那这题呢，拿到宋神宗那宋神宗一看就烦了，就生气了。他就说：“朝廷何尝有此？朝廷什么时候说过这个祖宗又不足法，又是天地又又跟人不相关？”然然后这个宋神宗呢，就把王安石叫来，就问他说：“听说过没有？”王安石一看皇帝这么生气，就说：“没听说过。”但是呢，在这个之后，王安石说了很长的一段话来解释这个事情，就是下面的这一段。对于未天变的事情，其实王安石是回避了，是回避了。可是对于祖宗不足法和人言不足序，他都有正面的回答。特别是祖宗不足法，他说宋仁宗在位的时候，他自己颁布的诏令，后来他就修改过，就是前面发布的诏令。后来他就曾经修改过，那么如果说祖宗一说出口了，这个后头的人就都要效法，那怎么祖宗自己还会改呢？所以呢，他就堂堂正正的说：“祖宗之法不足守，则固当如此。”这个宋代的历史上，不实行祖宗之法的多的是，阳奉阴违的多的是，可是敢在皇帝面前当面说的，那只有王安石一个人，那只有他一个人。所以我们其实可以看到，像司马光、像王安石，都是当时一流的思想家，但是他们的选择是非常不同的。然后在那个时候的选择非常的不同。心法呢，从南宋人的角度来说，会认为它是完全的失败了。而且他们会觉得是王安石变法导致了北宋的灭亡。王安石变法呢，上来了一批小人，那这些小人呢，把这个国家的这种传统都颠覆了，所以呢，导致了北宋的灭亡。但是实际上呢，我们可以看到，新法呢还是部分的达到了富国强兵的目的，而且不仅是这样，在人才培养方面，它的影响也都一直存在，那也都一直存在。王安石变法可以说是宋代政治史的一个扭结，就是过去的问题都在这个地方集中了，后来的问题又是从这个时候发散出来的。那对于王安石变法呢，有很多的批评，是吧？过去是批评居多，到了梁启超的时候，才有彻底的翻盘，就是为王安石变法这个翻案。那后来呢，当然像钱穆先生啦等等的。近代以来的一些研究，多半呢都是肯定的居多。那像钱穆先生呢，还说范仲淹和王安石他们革新政治的抱负，虽然在当时没有能够完全实现，但是他们的这样的一种精神，他们这样的一种义气，仍然为后人所施法。他说的为后人所施法，那钱穆先生当然是站在他那个时候三四十年代时候这样说了。其实呢，我们可以看到这个变法的影响，包括王安石这种变法精神的影响，一直影响到当代，一直影响到眼前。这个，这是1972年日本田中首相来访华的时候，毛泽东就跟他说：“你到我们中国来。”那时候都是说美帝苏修，现在大家都很陌生这种概念，但当时都是这么说。他说美帝是苏修，呃，是反对的；苏修也是反对的。可是你还是来了，你就像我们中国历史上有一位王安石，人言不足序，就是不足以听采这些流言蜚语吧。那么，呃，另外呢，我们知道就是本届政府在这个温家宝，温家宝呢，本届政府的那个。呃，总理的记者招待会上，是吧？他还说到了这个王安石所说的“天变不足畏，祖宗不足法，人言不足恤”。所以呢，我们可以说，作为一种精神的力量，啊，作为一种精神的力量，实际上呢，它一直影响到今天。